0: Am 4. Juni 2018 veröffentlicht der Konzern Bayer ein Video auf seinem YouTube-Kanal. Darauf sieht man den Vorstandschef Werner Baumann. Er spricht direkt in die Kamera.
1: Guten Tag. Bayer wird am kommenden Donnerstag die Übernahme von Monsanto vollziehen. Dies ist in vielfacher Hinsicht eine gute Nachricht. Und zwar für unsere Kunden, die Landwirte, für unsere Aktionäre, weil diese Übernahme ein sehr hohes Wertschaffungspotenzial hat. Und für die Verbraucher und die Gesellschaft insgesamt.
0: Bayer übernimmt Monsanto dann am 7. Juni 2018 für 63 Milliarden Dollar. Der Vorstand glaubt, dass die Übernahme der richtige Schritt in die Zukunft ist.
1: Bayer steht für höchste ethische, ökologische und soziale Standards. Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen. Und Bayer wird Bayer bleiben. Vielen Dank.
0: Damals, im Juni 2018, ist eine Bayer-Aktie um die 100 Euro wert. Heute sind es nur noch ungefähr 55 Euro. Der Grund dafür ist das Unkrautmittel Roundup von Monsanto. Es enthält den umstrittenen Inhaltsstoff Glyphosat. Viele Menschen in den USA klagen deswegen gegen Monsanto. Und zwei sind in erster Instanz erfolgreich und bekommen riesige Summen als Entschädigung zugesprochen. Mit dem Kauf von Monsanto steht Bayer in der Pflicht, für die Entschädigung aufzukommen. Bei der Bayer-Hauptversammlung im März gibt es dann für die Chefs die Quittung. Baumann verteidigt dann nochmal die Entscheidung, Monsanto zu kaufen. Er versucht auch, die Aktionäre zu beruhigen.
1: Es schmerzt sehr. Für Sie als Aktionärinnen und Aktionäre, genauso wie für uns als verantwortliches Management. So übertrieben die Kursreaktionen sind und so wenig sich unserer Ansicht nach der wahre Wert unseres Unternehmens im aktuellen Kurs widerspiegelt. So verständlich ist auf der anderen Seite die Verunsicherung.
0: Aber dann passiert bei der Hauptversammlung etwas, was davor noch nie bei einem DAX-Konzern passiert ist. Die Aktionäre verweigern dem Vorstand die Entlastung. Das heißt, kurz gesagt, sie entziehen ihm das Vertrauen und sagen, dass die Geschäfte nicht richtig geführt wurden. 55 Prozent der Anwesenden sagen das. Wie schlimm ist also die Lage bei Bayer, einem der größten deutschen Konzerne? Und wie wirkt sich das auf die deutsche Wirtschaft aus? Darüber spreche ich in der heutigen Folge von Das Thema mit Caspar Busse und Thomas Fromm. Beide sind Redakteure im Wirtschaftsressort der SZ. Mein Name ist Laura Terbell. Schön, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Thomas, erstmal an dich die Frage, hat dich das überrascht, dass der Bayer-Vorstand nicht entlastet wurde?
2: Also mich hat das nicht überrascht, auch wenn es sozusagen ein historisches Votum war, wie du gerade auch gesagt hast, hat es vorher noch nie gegeben, nicht in dieser drastischen, dramatischen Form. Aber überraschen konnte das nicht, denn die Aktionäre haben sehr viel verloren. Die Aktie ist extrem gesunken. Ich glaube, dass vielen Aktionären auch erst jetzt im Laufe der vergangenen Monate klar geworden ist, mit was man sich da eingelassen hat, was man sich dazu gekauft hat. Hätte man vielleicht die Presse etwas besser studiert, gerade die amerikanische, wo dann auch oft von Monsatan statt von Monsanto die Rede war, dann hätte es vielleicht auch gar nicht diese dramatischen Urteile gebraucht der vergangenen Wochen und Monate. Das hätte man vorher schon erkennen können, dass sich da etwas zusammenbraut. Aber nein, klar, für Aktionäre gibt es nicht viele Möglichkeiten, hier eine Unternehmensentscheidung zu sanktionieren. Eine Nichtentlastung bei einer Hauptversammlung ist die große Möglichkeit und die haben sie genutzt, ganz klar.
3: Was überraschend ist, sind die Folgen, nämlich dass bisher gar nichts passiert ist. Der Vorstand wurde nicht entlastet auf der Hauptversammlung, der Aufsichtsrat wurde mit einer sehr schwachen Quote entlastet. In der Folge ist nichts passiert. Im Gegenteil, der Aufsichtsrat hat sich weiter voll hinter den Vorstand gestellt und alle, die Aktionäre und die Öffentlichkeit warten nun darauf, was weiter passiert.
2: Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass Aufsichtsrat und Vorstand hier so eine Art Schicksalsgemeinschaft bilden, denn die Entscheidung vom vergangenen Jahr Monsanto zu kaufen, wurde ja im Grunde vom Aufsichtsrat gedeckt. Das heißt, ich kann als Vorstand ja nicht hingehen und einfach so einen 63 Milliarden Dollar Deal inszenieren und durchziehen, wenn nicht der Aufsichtsrat hinter mir steht.
0: Also der Aufsichtsrat schützt den Vorstand, weil er sonst selber in Gefahr wäre und es passiert absolut gar nichts. Die Konzernspitze versucht, diesen ganzen Skandal auszusitzen. Wie erfolgreich wird das denn sein, eurer Meinung nach?
3: Das werden die nicht lange schaffen, meiner Meinung nach. Der Aktienkurs geht immer weiter nach unten. Die Unruhe in der Öffentlichkeit steigt. Und wie das nun mal so ist, wenn ein Unternehmen angeschlagen ist, wenn es in großen Problemen ist, kommen immer neue Probleme, kommen auch immer neue Menschen, die Klagen haben. Es gibt inzwischen ungefähr 14.000 oder sogar mehr Klagen gegen Bayer, vor allen Dingen aus den USA, wo das einfach ist, gegen ein Unternehmen zu klagen, nun aber auch in Australien. Ein Gärtner aus Melbourne, auch der hat lange mit dem glyphosathaltigen Herbizid Roundup, so heißt das Mittel, gearbeitet, hat jetzt Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert bekommen und er führt seine Erkrankung, wie viele in den USA auch, auf dieses Mittel Roundup zurück, das er 20 Jahre lang benutzt hat als Landschaftsgärtner. Das Problem wird immer größer, deswegen. Nichts tun ist hier keine Option.
0: Ja, man hört immer diese riesigen Summen, die als Entschädigung versprochen werden und man hört, wie der Aktienkurs runtergeht. Aber was für konkrete, direkte Auswirkungen hat das denn jetzt eigentlich auf, naja, auf den Konzern selber, auf das Tagesgeschäft?
2: Wenn man da Werner Baumann, den Bayer-Chef, fragen würde, würde er immer sagen, also auf das Tagesgeschäft hat das keine Auswirkungen. Wir stehen super gut da. Wir sind sozusagen dank dieser Fusion oder dieser Übernahme sozusagen der größte oder einer der größten Agrarchemie- und Saatgutkonzerne der Welt geworden. Das heißt, wir können jetzt vor allem eins tun, nämlich Volumina, Umsatz, Absatz, Gewinn steigern. Das ist sozusagen die streng betriebswirtschaftliche Lesart eines solchen Deals. Aber ich denke, natürlich hat das Auswirkungen. Je mehr Klagen es gibt, desto mehr wird der Aktienkurs leiden. Bayer hat bisher, denke ich, das war so der letzte Stand der Dinge, irgendwas zwischen sechs und 700 Millionen Euro zurückgestellt in der Bilanz. Das sind aber reine Prozesskosten. Ja, das heißt, nach unserem Verständnis ist es nicht so, dass man sich hier schon auf Milliarden Schadensersatzzahlungen vorbereitet. Bilanziell kann man auch gar nicht, weil man weiß ja gar nicht, wie viel es am Ende sein werden. Also das ist ja reine Kaffeesatzleserei. Das heißt, je nachdem, wie viel das sein wird, könnte das den Konzern finanziell komplett zerbröseln. Das ist das eine. Das zweite ist, je mehr der Aktienkurs, je stärker er runtergeht, desto größer steigt die Gefahr, dass hier Finanzinvestoren diesen Konzern kapern. Der wird irgendwann sehr billig. Also es könnte, je nachdem, wie sich das auf der juristischen Seite weiterentwickelt, ein sogenannter Penny-Stock werden, also mit anderen Worten, das Ding ist für umsonst zu haben. Und wenn die dann einsteigen, dann könnten die diesen Konzern filetieren, denn Bayer entspricht so ein bisschen auch dem Beuteschema gewisser Investoren. Der Bayer besteht ja aus mehreren Sparten, den Pharmaziebereich, wir haben diesen Saatgutmittelbereich und für Investoren ist es immer sehr attraktiv, so einen Mischkonzern aufzuspalten, weil die sagen dann, wenn wir das dann zerlegen und die einzelnen Teile dann verkaufen oder wieder an die Börse bringen, dann ist das natürlich mehr wert als die Summe sozusagen des jetzigen Konstrukts und die Gefahr steigt, denn wenn Bayer eines Tages so gut wie, um, wie umsonst zu haben ist, dann sind die dabei.
3: Was man nicht außer Acht lassen darf, sind auch das beschädigte Image von Bayer. Bayer war bis zuletzt ein großer deutscher Konzern, der weltweit aktiv war. Bayer macht Sachen wie Aspirin. Donald Trump sagt selber, er nimmt jeden Tag eine Aspirintablette. Das hat einen guten Ruf in aller Welt. Naja, ob das und von
0: Donald Trump den Ruf jetzt so positiv beeinflusst hat, sei mal dahingestellt. Immerhin, Aspirin
3: wird rund um die Welt genommen, ist bekannt. Es gibt viele andere bekannte Medikamente von Bayer und dieser Fall, der überall in den Schlagzeilen ist, wird das Image von Bayer nachhaltig beschädigen und das wird irgendwann auch Auswirkungen auf alle anderen Sparten, auf den Absatz aller möglichen Produkte von Bayer haben. Also ich sehe das als große Gefahr.
2: Es geht ja inzwischen so weit, dass die richtig militanten Kritiker von Monsanto und eben jetzt auch Bayer, dass die quasi sagen, schau her, Erst sprüht ihr irgendwie die Krankheiten in die Welt mit eurem Roundup und danach bietet ihr uns dann die pharmazeutischen Produkte an, mit denen wir uns dann wieder heilen sollen. Also es gibt ja schon die ersten, die Verschwörungstheoretiker, die wittern da schon Zusammenhang. Den muss man gar nicht so sehen, aber de facto ist es natürlich so, dass ich auf der einen Seite eine Sparte habe, die sich auf die Fahne geschrieben hat, Menschen zu heilen und auf der anderen Seite eine Sparte habe, die im Ruf steht, Menschen schwer zu schädigen. Das Ganze muss man erstmal zusammenkriegen. Ich glaube, das ist nicht so einfach von der Logik her.
0: Also der Konzern steckt in einer total schwierigen Abwärtsspirale und am Ende von dieser Spirale könnte entweder die Aufspaltung stehen, wenn Finanzinvestoren einsteigen oder der Konzern ist sowieso am Boden, weil er unglaublich hohe Entschädigungszahlungen leisten muss. Thomas, du hast ja auch den Vorstandschef, den Bayer-Chef getroffen. Also was sagt er? denn? Ist der jetzt so, Mist, da habe ich jetzt wohl was verbockt. Mal gucken, wie wir da wieder rauskommen. Wie, wie hast du ihn wahrgenommen?
2: Also wir haben ihn vor einiger Zeit getroffen bei einer Managementkonferenz. Hier in München an der Technischen Universität. Man muss dazu sagen, das war kein Ort, an dem irgendwelche Studentendemos stattgefunden haben oder Umweltschützer protestiert haben. Und er hat dort sehr wissenschaftlich und sehr BWL-mäßig sozusagen die Vorteile dieser Übernahme dargestellt. Er wurde vorgestellt als der Bäckersohn aus Krefeld, der er ja ist. Das war also sehr menschelnd auch alles. Und er selbst hat sich da sozusagen durch seine PowerPoint-Präsentationen durchgeackert. Die Leute haben applaudiert. So, wie war er? Wir haben ihn danach gesprochen. Er wirkte unwahrscheinlich aufgeräumt. Wir haben dann gefragt, wie gehen Sie damit um? Und er hat tatsächlich wortwörtlich gesagt, ich bin mit mir im Reinen. Das heißt, er hat eigentlich, man kann in den Kopf nicht hineinschauen, wir wissen es nicht, aber so gibt er sich. Er hat mit dem Ding abgeschlossen. Für ihn ist die Sache erst rein juristisch wirtschaftlich, ökonomisch, strategisch in Ordnung. Wobei man auch sagen muss,
3: der Vorstand ist in einer extrem komplizierten Lage. Die haben Monsanto gekauft für mehr als 60 Milliarden Dollar. Es war die größte Übernahme. Was sollen sie jetzt machen? Sie können es nicht wieder loswerden. Die Risiken sind nun auf ihrer Seite. Es gibt im Moment
2: kaum einen Ausweg aus dieser Lage. Wir haben ihn gefragt, belastet sie das auch persönlich? Er sagt, ja, also natürlich belastet ihn das, wenn er Menschen sieht im Gerichtssaal, die schwer krebskrank sind. Aber, und ich glaube, das ist sein Punkt, er sieht da keinen Zusammenhang. Er sagt, die, die Gutachten und die Studien sind auf unserer Seite. Sie hätten die alle studiert. Und er hat tatsächlich wortwörtlich gesagt, ich bin mit mir im Reinen.
0: Glyphosat ist in der Landwirtschaft weit verbreitet. Bayer sagt, dass es weltweit mehr als 800 wissenschaftliche Studien gibt, die belegen, dass Glyphosat angeblich sicher ist. Auch die Behörden haben den Wirkstoff geprüft und genehmigt, auch das US-Umweltamt. Aber die Internationale Krebsforschungsagentur der WHO, die hat Glyphosat schon 2015 als wahrscheinlich krebserregend für Menschen eingestuft. Vor allem Bauern machen den Wirkstoff Glyphosat für ihre Krebserkrankung verantwortlich. Und in den USA gibt es bis jetzt ungefähr 14.000 Klagen gegen Monsanto deswegen. Bayer verliert einige der Verfahren in erster Instanz. Ein Ehepaar bekommt in Kalifornien zum Beispiel 2 Milliarden Dollar Schadensersatz zugesprochen. Beide hatten den Unkrautvernichter Roundup 35 Jahre lang verwendet und beide sind an Krebs erkrankt. Hier ist die Ehefrau bei einer Pressekonferenz nach der Urteilsverkündung. Wir Neun Jahre, wie lange länger als ich, und es wurde durch Roundup verursacht. Es hat unser Leben für immer verändert. Wir können nicht mehr die Dinge tun, die wir früher tun konnten, und wir haben Monsanto wirklich wütend. Alle Verfahren beizulegen könnte noch deutlich teurer werden. Aber Werner Baumann steht auch jetzt noch hinter Glyphosat und der Übernahme von Monsanto.
1: Wir sind ebenso wie die Regulierungsbehörden von der Sicherheit von Glyphosat überzeugt und werden selbstverständlich das Produkt weiterhin entschieden verteidigen.
3: Man muss schon fair sein. Es sind alles erstinstanzliche Urteile, die bisher in den USA gesprochen worden sind. Dort werden traditionell sehr hohe Schadensersatzsummen in den Raum gestellt. Es gab auch schon zweistellige Milliarden Forderungen an Tabakkonzerne zum Beispiel und es ist in den USA normal, dass in der nächsten Instanz diese Summen deutlich reduziert werden. Zwei Milliarden klingt sehr viel, wird aber sicherlich in diesem einen Fall keinen Bestand haben. Damit will ich den Gesamtfall natürlich nicht verharmlosen, aber es gibt Ratingagenturen, die rechnen damit, dass es bis zu zehn Milliarden Euro Schadensersatzforderungen auf Bayer insgesamt zukommen können.
0: Und dazu kommen noch die ganzen Prozesskosten. Also das ist dann ja schon eine ganze Menge. Hätte man diese ganzen Klagen denn nicht eigentlich kommen sehen müssen?
2: Ja, natürlich hätte man die kommen sehen müssen. Das war im Grunde ein gigantisches juristisches Fettnäpfchen, in das Bayer da hineingestolpert ist. In den USA ist Monsanto eben schon lange ins Visier der Kritiker geraten. Bei Bayer zieht man sich auch auf eine wunderbare Formulierung zurück, die da lautet, also bei sachgemäßen Anwendungen ist das in Ordnung. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist sachgemäß? Ja, ein Gärtner, der jahrelang oder jahrzehntelang mit diesem Stoff hantiert und sozusagen bei Gegenwind und ohne Schutz, Maske oder auch sonstigen Schutz auf der Haut, das irgendwie versprüht, wie wahrscheinlich ist es dann, ja, dass er von diesem Stoff beschädigt wird? So Wie ist es, wenn man sich schützt dagegen? Das heißt, darauf wird man sich auch in den juristischen Situation zurückziehen auf diese Formulierung. Was ist sachgemäß, was ist nicht sachgemäß und möglicherweise wir sprechen ja auch über Dinge, die es wurde ja auch anfangs gesagt, die 10, 20, 30 Jahre zurückliegen. Möglicherweise hat man als Monsanto damals auch schlecht kommuniziert. Ich kann mir das vorstellen, dass die Leute nicht ausreichend aufgeklärt waren im Umgang damit. Also man hat einfach rumgesprüht auf den Feldern, auf den Äckern oder in, wie hier auch in einem Fall in den, auf dem Schulhof Ja und Jahr für Jahr und Jahr für Jahr und irgendwann war die Überdosis einfach erreicht. Da wird es am Ende davon abhängen, für wie glaubwürdige Juristen dann im Grunde diese Sache mit dem sachgemäße Anwendung dann auch einschätzen werden.
0: Aber jetzt mal ganz unabhängig davon, ob jetzt Glyphosat krebserregend ist oder nicht, Bayer hätte doch einfach wissen müssen, wie umstritten dieses Mittel ist und hätte das einfach einkalkulieren müssen, als es um die Übernahmesumme ging.
2: Das gab. wusste man. Aber die Argumentation von Baumann bayer ja die. Der ganze Markt für Saatgutmittel und eben genau für diese Produkte ist in der Anführungszeichen Konsolidierung. Das heißt, Unternehmen tun sich zusammen. Es gibt viele Übernahmen. Da gibt es also den Schweizer Konzern Singenta, Champ China aus China, Dupont, Dow Chemical. Also alle haben sich irgendwie zusammengetan in der jüngsten Vergangenheit. Und da lautet tatsächlich auch so dieses einfache Motto, entweder ich fresse jetzt jemanden oder ich werde mal gefressen. Also müssen wir aktiv handeln. So, schau an, was blieb übrig? Ausgerechnet Monsanto, Monsatan. So, da da hat sich keiner wahrscheinlich rangetraut und eben, man nennt das ja auch Poisonpille, also Giftpille, weil man weiß genau, wenn man die schluckt, könnte es irgendwie übel enden. Und da hat man sich dann gedacht, bei Bayer Mensch, also besser die als gar keinen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Die große Hoffnung war, glaube
3: ich, einfach den Namen Monsanto möglichst schnell zu tilgen, das Unternehmen zu integrieren in den Bayer-Konzern und damit ist alles gut. Aber es ist das Gegenteil eingetreten. Wenn man fair ist, muss man natürlich auch sagen, Saatgut... Und Agrarchemie ist heutzutage wichtig. Es gibt immer mehr Menschen auf der Erde. Alle müssen ernährt werden. Nur mit konventioneller oder Ökolandwirtschaft kann das wahrscheinlich nicht erfolgen. Das war sozusagen die Idee, die Bayer dahinter hatte. Und das ist auch das große Geschäft, was Bayer witterte. Und es ist nun leider jetzt nach jetzigem Stand daneben gegangen. Es war offen gesagt auch schon so, dass Bayer schon länger die Idee hatte, so ein Unternehmen zu übernehmen. Der Vorgänger von Herrn Baumann, Herr Deckers, hat sich immer dagegen gesträubt, wollte das nicht. Dann kam der neue Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Wenning, Werner Wenning, selber lange Bayer-Chef gewesen, eine sehr interessante Figur. Der hat zusammen mit Herrn Baumann dieses Projekt dann am Ende eingefädelt.
0: Okay, aber der ist ja gar nicht so sehr in der Schusslinie wie der Baumann. Also war eigentlich auch der Aufsichtsratschef jemand, der dafür Herr verantwortlich sein sollte. Herr ist eine sehr sollte.
3: interessante Figur. Wenn man sich bei Bayer umhört, gilt Herr Wenning als der am besten vernetzte Mensch im gesamten Konzern. Angeblich weiß er schon über viele Vorfälle vor seinen Vorständen Bescheid, sagen Leute bei Bayer. Er hat ein sehr großes Netzwerk. Er stammt aus Leverkusen, aus einem Ort nahe Leverkusen, der später eingemeindet worden ist. Hat sehr früh bei Bayer angefangen, hat sein gesamtes Arbeitsleben dort verbracht, war irgendwann Vorstandsvorsitzender, kennt alle Manager auch der unteren Ebenen, ist dann ausgeschieden, musste zwei Jahre lang Abkühlen, wie die Fachleute sagen, das heißt erstmal raus sein und kam dann in den Aufsichtsrat als Aufsichtsratsvorsitzender und hat zusammen mit Herrn Baumann, der sein Ziehsohn war, die kennen sich schon sehr, sehr lange aus gemeinsamen Bayerzeiten, haben dieses Projekt zusammen eingefädelt.
0: Thomas, du hast gerade Monsanto nochmal angesprochen, waren die damals schon ein bisschen angeschlagen und dachten, gut, dann sind wir fein raus aus der Sache?
2: Nein, man ist da selbstbewusst in diese Verhandlung gegangen. Da wurde ja auch sehr viel über den Preis verhandelt, gefeilscht, wie das in solchen Situationen ja üblich ist. Also man hat da nicht den Eindruck erweckt, dass man jetzt sozusagen eine eine marode Firma, die im Grunde kurz davor steht, irgendwie in juristischen Querelen zu ersticken. Also diesen Eindruck hat man da nicht erweckt. Und nichtsdestotrotz wusste natürlich auch der damalige Monsanto-Vorstand, wie umstritten das alles ist. ja. Und man kannte natürlich auch die Risiken. Aber die Risiken kannte man auch in Deutschland, bei Bayer. Und bei jeder Übernahme gibt es so einen... Prozess. Wenn dann sozusagen die Entscheidung gefallen ist, dann schickt man Anwälte ins Gefecht, das nennt sich dann auch Due Diligence, Da sind Investmentbanker, die gehen durch die Bilanzen, die schauen sich die Bücher an, die Anwälte schauen sich an, wie groß sind die Risiken, mit was müssen wir rechnen, gibt es da irgendwie noch andere Giftpillen in diesem großen Konzernuniversum, auf die wir achten müssen, also so eine Due Diligence, so eine Prüfung ist da auch erfolgt. Und am Ende stand dann grünes Licht.
3: Man muss dazu auch sagen, dass Bayer natürlich Erfahrung hat mit solchen Fällen. Es gab schon mal ein Medikament, Lipobay hieß das, in den USA. Da gab es auch Milliarden Schadensersatzforderungen. Und das hat Bayer auch an den Rand einer sehr großen Krise gebracht. Und das haben sie am Ende geschafft. Das ist vielleicht 15 oder 20 Jahre her. Es gibt Erfahrung mit solchen Fällen und Insofern war man wahrscheinlich zuversichtlich, dass man auch diesen Fall in den Griff bekommen könnte.
0: Aber der große Gewinner, das ist wahrscheinlich der ehemalige Monsanto-Chef Hugh Grant. Der hat ja gesagt, okay, wenn jetzt Monsanto übernommen wird, dann tritt ich zurück, hat wahrscheinlich noch eine fette Abfindung kassiert. Ja, der freut sich jetzt bestimmt, dass er noch rechtzeitig aus der Sache rausgekommen das ist, Das freuen sich vor allen
3: Dingen die Aktionäre von Monsanto, die Alten ihre Aktien gut verkaufen konnten zu einem sehr guten Preis. Man muss fairerweise natürlich sagen, dass das allerletzte Wort noch nicht gesprochen ist, dass all diese Prozesse, die laufen, all diese Verfahren, die laufen, sind noch nicht rechtsgültig. Es ist, wie wir eben schon erwähnt haben, alles in der ersten Instanz. Es gibt eine zweite Instanz. Man kann sich außergerichtlich einigen. Man kann juristische Vergleiche schließen. Das allerletzte Wort, wie die Sache ausgeht, ist noch nicht gesprochen, obwohl es im Moment natürlich sehr schlecht aussieht für
0: Bayer. Ja, Aber insgesamt, man kann doch jetzt schon sagen, der Deal war jetzt nicht so die beste Idee.
2: Nein, nein, definitiv, keinesfalls. Keinesfalls. definitiv nicht. In dem Fall erstmal 63 Milliarden ist eine Menge Holz. Größte Übernahme, die man sich jemals im Ausland hier erlaubt hat. Man muss
3: sehen, dass das Unternehmen derzeit weniger wert ist als diese 63 Milliarden. Das gesamte, das ganze, das gesamte Unternehmen, Unternehmen. Altbayer plus Monsanto, ist heute an der Börse weniger wert, als nur der Kaufpreis von Monsanto
2: war. Und so etwas mögen Aktionäre natürlich gar nicht.
0: Gibt es denn irgendwas, in dem Bayer von Monsanto profitiert hat? Also wo man jetzt sagen könnte, okay, da haben sie jetzt aber irgendwie bessere Saatmittel oder so? Ja, also von
3: allem, größer. Ne? Also in der Agrochemie ist Bayer mit der Monsanto-Übernahme, es gibt ja noch viele andere Mittel außer diesem Roundup mit Glyphosat. Und damit konnte Bayer natürlich seine Position auf dem Weltmarkt für Agrochemie sehr stark verbessern. Und sollte es irgendwie doch noch die Kurve geschafft werden können, wäre das für Bayern natürlich eine tolle Marktposition, um am Weltmarkt mit den Großen der Branche, wir haben eben schon ein paar genannt, mithalten zu können.
0: Bayer ist nicht das einzige traditionsreiche deutsche Unternehmen, das in der Krise steckt. Bei der Deutschen Bank sind die Fusionsverhandlungen mit der Commerzbank gescheitert. Die Aktie ist auf Sinkflug. Der Chef der Bank, der hat sogar schon die Ziele für 2019 runterkorrigiert. Auch dem Stahlhersteller ThyssenKrupp geht es nicht gut. Volkswagen versucht sich nach dem Dieselskandal neu zu erfinden. Und bei Daimler, da läuft es auch nicht viel besser. Alle diese Konzerne sind Traditionsunternehmen. Sie standen lange für die sogenannte Deutschland AG. Also für ein Netz starker Konzerne, die auch untereinander enge Beziehungen haben. Was passiert, wenn diese Deutschland AG den Bach runtergeht? Viele deutsche Unternehmen stecken gerade in der Krise, aber es gibt nicht so den einen Grund für alles, oder? Also bei jedem Unternehmen ist es so ein anderer Grund.
3: Jedes Unternehmen hat seine individuellen Probleme. Wir haben eben lange über Bayer gesprochen, die sich mit einer Übernahme völlig verkalkuliert haben. Es gibt die Deutsche Bank, die in der Finanzkrise Probleme hatte und auch danach nie ein neues Geschäftsmodell finden konnte. Es gibt die Autohersteller, die unter dem Dieselskandal, unter betrügerischen Machenschaften, leiden, die auch darunter leiden, dass es eine völlige Neuentwicklung auf den Märkten gibt. Elektroautos kommen in Mode, kommen groß, autonomes Fahren. ThyssenKrupp, ein sehr traditioneller Stahlkonzern, mehr als 200 Jahre alt, hat Probleme im Stahlbereich. Es gibt billigen Stahl aus China. So hat jedes Unternehmen ganz individuelle Gründe, warum es in die Krise gekommen ist.
0: Aber sind die Gründe jetzt hausgemacht, also schlechtes Management oder schlechte wirtschaftliche Bedingungen?
3: Das gemeinsame könnte sein, dass sie zu langsam waren, zu starr, dass sie nicht schnell genug auf diese grundlegenden Veränderungen, sei es nun im Stahl, sei es in der Autoproduktion, sei es im Bankwesen oder sei es in der Chemie und in der Pharma, so wie bei Bayer reagiert haben. Sie waren möglicherweise nicht schnell genug, sie haben sich zu lange auf ihrem doch großen Erfolg der Vergangenheit ausgeruht und haben nicht kommen sehen, was da für Veränderungen da sind auf
0: einmal. Also es gab externe Krisen und das Krisenmanagement innerhalb der Unternehmen ist einfach nicht so gut gewesen.
2: Also wenn man mal die Autoindustrie sich anschaut, da war ja bis zum September 2015 überhaupt nicht die Rede von Wandel oder Krise. Da gab es BMW, die haben mal ein kleines Elektroauto gebaut und dann gab es die ein oder andere Hybrid. Autos. Aber da hatte man den Eindruck, die machen jetzt für die nächsten Jahrzehnte so weiter. Dann kam plötzlich der September 2015. Das waren die Tage, in denen in den USA aufflog, dass VW im großen Stil bei den Abgasmessungen betrügt. Von Dieselautos. So, das war der Auslöser im Grunde. Das Momentum, alles kam dann danach, ja, wo man sich dann gefragt hat, geht das immer so weiter? So, dann musste man notwendigerweise, es gab Managementwechsel, es war eine Menge los bei VW. Das Ganze schwappte dann ja auch rüber zu Daimler und zu anderen Konzernen, übrigens nicht nur deutschen Autokonzernen, durchaus auch anderen Autokonzernen. So Und dann plötzlich kam diese große Debatte, müssen wir uns nicht eigentlich verändern? Das war zu spät. Zu der Zeit haben andere, wie zum Beispiel der kalifornische Elektroautobauer Tesla, Klammer auf, verdient kein Geld damit, Klammer zu, also es ist Leider kein Erfolgsmodell, auch wenn es so aussieht, zumindest momentan nicht wirklich, waren da aber schon längst irgendwie tonangebend. So und jetzt muss alles sehr schnell gehen und jetzt sitzen natürlich die Autohersteller in einer ganz problematischen Falle-Situation. Sie hatten sich eigentlich daran gewöhnt, dass sie das viele Geld, diese Milliarden, die sie in jedem Jahr an Gewinn machen, im Grunde mit großen spritfressenden Dieselautos verdienen. so. Das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Das heißt, sie werden wohl oder übel damit rechnen müssen, dass erstmal die Gewinne zurückgehen. Gleichzeitig aber brauchen sie Milliarden jetzt, um in die neuen Technologien zu investieren. Eben Elektroautos, eben autonomes Fahren. Und das alles jetzt sozusagen in einem zeitlich eher überschaubaren Rahmen muss das jetzt stattfinden. Und das, ja, ich würde das jetzt noch nicht Krise nennen, aber es ist verdammt sportlich und könnte den einen oder anderen auch noch ziemlich schwer aus der Spur bringen.
3: Dazu kommt natürlich, dass sich die Rahmenbedingungen plötzlich ganz schnell verändern. Die Digitalisierung ist da. Es gibt riesen Digitalkonzerne in den USA wie Google, Amazon, Facebook, die deutlich größer sind und vor allen Dingen an den Börsen deutlich mehr wert sind als die deutschen Unternehmen. Das bringt ihnen eine zusätzliche Macht. Das bringt ihnen auch die Möglichkeit, Unternehmen zu kaufen. Das bringt ihnen die Möglichkeit, viel zu investieren. Dazu kommt eine Weltwirtschaft, die langsam nach unten geht. Wir hatten zehn Jahre, wo es nur bergauf ging. Nun deuten sich die Anzeichen, dass es möglicherweise demnächst nach unten gehen könnte, dass es weltwirtschaftliche Probleme gibt. Auch das trifft natürlich deutsche Hersteller, sei es von Auto, sei es von Maschinen, sei es von Pharmaprodukten. Und das dritte ist die großen internationalen Handelsauseinandersetzungen zwischen den USA, Donald Trump und China. Es geht um die plötzliche Einführung von Zöllen. Es geht um Handelshemmnisse. Jeder versucht, sich selbst am besten darzustellen. Und auch das trifft natürlich die deutsche Wirtschaft, die deutschen Traditionskonzerne, die sehr stark exportorientiert sind, die ihre Produkte in alle Welt verkauft haben.
0: Also den deutschen Unternehmen geht es jetzt schon nicht mehr ganz so gut wie vor ein paar Jahren. Und dabei sind wir eigentlich gerade noch in einer Phase, wo es der Wirtschaft gut geht. Also können wir uns darauf einstellen, dass es in den nächsten Jahren deutlich nach unten geht.
3: Weltwirtschaftlich könnte es nach unten gehen. Was genau passiert, weiß man nicht. Schwierig ist, dass die Europäische Zentralbank kaum noch Möglichkeit hat, gegenzusteuern. Auch die amerikanische Notenbank kann kaum gegensteuern. Die Zinsen sind nahe Null. Man kann Zinsen nicht mehr weiter senken, um zum Beispiel ein Wirtschaftswachstum anzuregen. Es gibt international Verteilungskämpfe. China will seinen Anteil haben. Andere Länder wie Indien wollen ihren Anteil haben. Das Klima wird deutlich rauer in der Weltwirtschaft. So viel kann man, glaube ich, sagen. Ob es eine Weltwirtschaftskrise demnächst geben wird, das glaube ich nicht. Aber auszuschließen ist auch das nicht.
2: Ich würde zumindest sagen, dass es einfach kein Selbstläufer mehr ist, was es jahrelang war. Man hatte sich daran gewöhnt, wenn wir jetzt mal bei der Autoindustrie bleiben, das gilt jetzt sicherlich nicht für die Deutsche Bank, das war einfach eine ewige Party und... Grund, Hauptgrund für diese Stimmung und auch für diese steigenden Umsätze und Gewinne und Absätze war vor allem China. China galt den Herstellern, allen voran VW mit Audi, aber auch BMW und auch Daimler, war China der zweite Heimatmarkt. Einige meinten sogar für VW und Audi wäre es der erste Heimatmarkt weil das hörte nie auf. Da gab es Wachstumsraten von 20, 30 Prozent im Jahr. Daran hatte man sich gewöhnt. Einige haben damals schon gewarnt und gesagt, passt mal auf, das ist zwar alles toll, aber das sind Momentaufnahmen. Da gab es auch dieses wunderbare geflügelte Wort vom Doping in der Bilanz. Also wohlgemerkt, da wurde nichts frisiert. Das war alles schon richtig und alles in Ordnung. Aber Doping in dem Sinne, das ist heute so eine Tolle Glanzleistung, aber das kann morgen schon wieder ganz anders sein, weil wir nicht wissen, in welche Richtung China sich dreht. Und heute haben wir vor allem zwei Belastungsproben in der Region. Erstens, der chinesische Markt wächst nicht mehr, so der Automarkt. Und zweitens eben, das, was der Kollege gerade sagte, diese Handelsauseinandersetzungen sorgen natürlich auch für eine mordsmäßige Unsicherheit in dem ganzen Betrieb. Und die Automobilindustrie hat überall in der Welt Produktionsstätten, verschiebt auch Komponenten und Zulieferteile kreuz und quer über den Globus und da kann man sich vorstellen, dass diese ganzen Zolldebatten, die gerade auch zwischen beispielsweise den USA und China ja inzwischen ja zu einem Handelskrieg sich ausgeweitet haben, dass das natürlich für diese ganze Branche, die ja eigentlich davon lebt, dass alles global abgewickelt wird, das ist natürlich auch wieder pures Gift.
0: Wie ist denn grundsätzlich die Verantwortung der Politik jetzt auch in Deutschland? Wir hatten ja vor kurzem auch den Tag der deutschen Industrie. Da gab es ja auch schon den Vorwurf an Angela Merkel und ihre Wirtschaftspolitik, dass die der Industrie geschadet habe. Ist das jetzt so eine willkommene Ausrede oder haben die da auch einen Punkt getroffen?
3: Aus meiner Sicht haben die schon einen Punkt getroffen, weil Deutschland investiert zu wenig in die Infrastruktur. Stichpunkt zum Beispiel Telekommunikation, Mobilfunknetze, aber auch Straßennetz. Deutschland muss, glaube ich, mehr tun, um up-to-date zu sein, um seine Infrastruktur in Schuss zu haben, um damit auch eine gute Basis für Unternehmen zu bieten, die in Deutschland aber vor allen Dingen weltweit ihre Produkte verkaufen wollen. Und bevor wir jetzt alle hier in die große Depression verfallen, gibt es natürlich auch viele deutsche Konzerne und Unternehmen, die gut dastehen und die es geschafft haben, zumindest bislang, und die auch weltweit eine gute Position haben. Um ein paar Beispiele zu nennen, SAP zum Beispiel ist das einzige Softwareunternehmen von Weltrang mit Sitz in Europa, was überall an viele Unternehmen weltweit seine Produkte und seine Software verkauft. Die deutsche Lufthansa hat aus einer Krise herausgefunden, gehört zu den größten Fluglinien der Welt und fliegt jetzt wieder mit Gewinn. Airbus zum Beispiel, einer der beiden ganz großen Flugzeugbauer der Welt, zusammen mit Boeing, hat eine gute Marktposition, hat auch Absatzmärkte überall auf der Welt.
2: Ein Unternehmen, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, Siemens. Ist zwar immer wieder in den Schlagzeilen, weil der Siemens-Chef Joe Keser den Konzern mehr als reformiert. Er stellt ihn auf den Kopf, er gliedert immer mehr aus, bringt Sparten an die Börse, gibt Sparten in Gemeinschaftsunternehmen, beispielsweise Gamesa, die alte Windenergietochter, hat er nach Spanien gegeben, behält aber immer noch Anteile daran. Also das ist ein sehr umstrittenes Portfolio-Management. Also wie gehe ich quasi mit meinen einzelnen Geschäftsbereichen um? Will ich die absolute Kontrolle darüber? Behalte ich die im Konzern? Oder eben nicht. Käser sagt, das muss sein, eben einfach um flexibler zu sein, um auch flexibler auf Marktveränderungen zu reagieren. Aber ein Krisenkonzern ist Siemens sicherlich nicht, im Gegenteil. Also Siemens geht das nach wie vor, glaube ich, kann man sagen, äh, ziemlich gut. Aber jetzt nun wird die Zukunft dann zeigen, ob diese Strategie dann aufgeht. Ne?
3: Und auch in der Finanzindustrie ist einiges möglich, weil wir viel über die Deutsche Bank und man könnte auch über die Commerzbank sprechen, denen es sehr schlecht geht, die weltweit ja in der Bedeutungslosigkeit inzwischen versunken sind. Auf der anderen Seite gibt es die Allianz und die Munich Re, den größten Rückversicherer der Welt, die beide sehr solide dastehen, die beide zu den größten Versicherern der Welt gehören und auch sehr erfolgreich wirtschaften, also auch in der Finanzindustrie das können Deutsche erfolgreich sein.
0: Also was machen die Unternehmen richtig, was die anderen Unternehmen falsch gemacht haben?
3: Die sind möglicherweise schneller gewesen und auch radikaler, haben ihr Geschäftsmodell umgestellt und haben sich den weltweiten Gegebenheiten vielleicht schneller angepasst als
2: andere.
0: Und haben sie vielleicht auch das bessere Führungspersonal? Lässt es sich auch darauf zurückführen?
2: Also das Beispiel SAP zeigt, würde ich sagen, ja, da kommen glaube ich zwei Faktoren zusammen. Erstens, man hat das richtige Führungspersonal und zweitens, man ist eh schon in einer Branche unterwegs, in der man weiß, wie man sich aufstellen muss. Das ist bei Siemens ein bisschen schwieriger in so einem Gemisch Konzern. Ich glaube, das hat was damit zu tun, wer hat in so einem Konzern das Sagen und wie verbandelt ist er eigentlich sozusagen mit dem Rest der Welt und bekommt er mit, was woanders gespielt wird. Silicon Valley war gerade schon zur Sprache gekommen. Und da geht es natürlich jetzt darum zu schauen, wie verliert man dann den Anschluss nicht und kann man das wettmachen. Und äh, wir haben jetzt schon gerade über die Strategie von Siemens Chef Joe Kayser gesprochen, er plante ja auch unter anderem, das war ja auch so ein bisschen Teil seines großen Strategieplans, seine Zugsparte mit dem französischen Zuganbieter Alstom zu fusionieren. TGW und ICE aus einer Hand. kann sich jeder was drunter vorstellen, was das dann bedeutet. Das ist leider aber dann an der EU-Kommission an der Wettbewerbsbehörde gescheitert, weil die sagen, das würde dann doch den Wettbewerb in Europa verzerren. Und ich glaube, da muss man sich dann fragen, klar, rein nach dem Buchstaben des Europäischen Wettbewerbsgesetzes war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, aber ist die Frage, ist dieses Wettbewerbsrecht überhaupt noch zukunftsfähig? Nicht? Oder muss man das nicht überarbeiten? Denn was nützt uns der schönste Wettbewerb innerhalb Europas, wenn außerhalb Europas die Welt nach ganz anderen Regeln aufgerollt wird und dann am Ende Europa unter die Räder kommt. Also ich glaube, da muss sich Europa neu aufstellen, auch was das betrifft.
3: Wobei man aber, glaube ich, davor warnen muss, dass die Politik selber Fusionen anregen und initiieren sollte. Das muss immer von den Unternehmen kommen. Die Politik kann das meinetwegen wohlwollend begleiten oder neutral begleiten, was oft schon reichen würde. Die Politik sollte sich selber nicht als Unternehmer sehen und auf Fusionen drängen.
0: Das war das Thema für diese Woche mit Kasper Busse und Thomas Fromm. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus-Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Alle Infos zu unserem Podcast finden Sie auf sz.de-podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis nächste Woche.